0: Lá nessa manhã, enquanto estávamos adorando aqui o Senhor, eu me lembrei de algo que eu li ontem, estava lendo um livro, e nesse livro, contando um pouco da história da antiguidade, estava mostrando ali que na antiguidade, os romanos, quando eles iam construir as suas cidades, eles estabeleciam uma área e faziam um grande círculo, estabelecia né, um círculo nesse terreno, e eles dividiam esse terreno em quatro quadrantes, dividiam eles em quatro, esse círculo em quatro, e cada um desses quadrantes era chamado de templum, cada quadrante que eles mapeavam estabeleciam, que eram divididos entre os quatro pontos cardeais, né? norte, sul, leste oeste, eles estabeleciam ali, cada quadrante se chamava templum e no, na imaginação deles na concepção deles na filosofia deles aquele templo representava um espaço estabelecido na terra considerado sagrado e onde naquele espaço estava sendo esculpido ali algo que veio do céu engraçado que nós chamamos o nosso lugar aqui de congregação de templo né? e aquele povo era um povo pagão era um povo idólatra, um povo que não conhecia a Deus. Mas nós podemos entender a profundidade desse sentimento no coração deles e entender que nós vivemos uma realidade muito mais profunda, uma realidade muito mais verdadeira sobre o que é que é estarmos num templo de adoração a Deus. Entenda, queridos, que esse lugar aqui é um ambiente que Deus nos deu. Um ambiente onde nós podemos nos mover pelo Espírito Santo e Deus está esculpindo em nós a presença dEle. Deus está querendo agir no nosso meio. Que você abra o seu coração para as coisas novas que Deus quer fazer. Coisas que Deus quer restaurar. Coisas que Deus quer cuidar. Nós vamos ainda adorar a Deus mais uma vez com uma canção. Eu quero te convidar, se você puder, se entregar em adoração a Deus. Se você puder, fica em pé. E adore mais uma vez ao Senhor Se renda a Ele com essa canção
1: Eu Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir e às vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo, eu 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 me rendo a Ti Eu do Quando te encontrei Tudo novo você fez O abraço que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava essa bem Mas me rendo, eu Me enroeu Toca em mim de novo, enche me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, enche me de novo.
0: seja o Senhor nosso Deus exaltado seja o teu nome o Senhor é a razão de estarmos aqui, é o Senhor quem nos tem levantado em vida, é o Senhor quem nos tem dado vida abundante, é o Senhor quem nos tem dado vida eterna louvado seja o teu nome Deus que nessa manhã faça coisas novas, resgata restaura, cura, liberta transforma, põe de pé a tua igreja, firma os nossos passos, que possamos servir aos teus propósitos Louvado seja o teu nome, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus. sente-se um pouquinho, fique à vontade, obrigado queridos, bênção demais, glória a Deus. Muito bem, abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, As mulheres estão fazendo falta aqui hoje, hein? As mulheres foram para o acampamento aí. Glória a Deus por elas. Glória a Deus por você que está aqui hoje. Você que nos visita. Seja bem-vindo. Muito bem. Colossenses capítulo 2. Quero ler o verso 6 com você. E a palavra diz assim. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Está dizendo... Paulo dizendo, como você e eu, como nós recebemos a Cristo Jesus, assim também nós devemos andar nele. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino que você também experimentou o que eu experimentei, quando eu recebi a Cristo, a minha vida foi transformada. Quando eu recebi a Jesus, eu fiquei empolgado. Quando eu recebi a Cristo, eu recebi vida, eu recebi vida eterna, eu recebi novidade de vida. Quando eu recebi a Cristo, eu me senti parte de algo muito maior do que a minha própria vida. Quando eu recebi a Jesus, eu entendi que Deus tinha uma identidade, um propósito, um destino para mim. Quando eu recebi a Cristo, eu não era mais o mesmo. Será que foi assim com você também? Será que você lembra daquele dia que você recebeu a Cristo, como você estava e como você se tornou? Será que você se lembra da alegria da salvação que entrou na sua vida? Qual é a realidade nossa, queridos? Que muitas vezes nós não estamos andando como recebemos a Cristo. Nós estamos falando aqui na igreja de nós amamos a igreja. Você ama a igreja? você ama a igreja, nós estamos sendo chamados a falar de algo tão óbvio, tão natural para nós, algo que deveria ser a nossa vida, eu amo a minha igreja. E nesse mês nós estamos falando de algo mais específico, nós estamos dizendo, nós somos corpo. Não um corpo qualquer, somos o corpo de Cristo. E Paulo nos diz, assim como você recebeu a Cristo, andai nele. A igreja não foi chamada para andar de qualquer forma. A igreja não foi chamada para andar sem resplandecer, sem dar manifestação à plenitude de Cristo. A igreja será manifestada, manifestará a plenitude de Cristo quando, de fato, nós formos corpo. Queridos, uma coisa é receber o Senhor, não é verdade? A outra coisa é andar nele. Uma coisa é você receber, a outra coisa é você viver naquilo que você recebeu. O chamado de Deus para nós é andar nele. Qual é a realidade que nós vivemos? Qual é a realidade que você está vivendo? Em 2010, o IBGE publicou o seu censo, né? resultado do censo. O censo de 2010. E naquele ano, naquela época, foi constatado que na nossa nação, na igreja, aqui no Brasil, nós estávamos com 22% da população brasileira sendo evangélica. Em 2014, o Datafolha fez uma nova pesquisa. E na pesquisa do Datafolha, foi constatado que 29% da população se dizia ou confessava ser evangélica. Em 2020, nós teremos uma nova pesquisa do IBGE. E alguns falam que em 2022, até 2022, a população brasileira terá a maioria evangélica. E sabe, querido, junto com esse crescimento, junto com essa estatística, tem um outro dado que tem chamado a atenção também. Esse dado mostra que, no meio desse povo evangélico, no meio de nós, cristãos, no meio da igreja, tem surgido um outro povo, um outro povo que se chama evangélico não praticante. Evangélico não praticante é uma realidade hoje da nossa população, da igreja de Jesus hoje, o que são os evangélicos não praticantes? É aquele grupo de pessoas que não está na igreja, está desigrejada, não tem, não tem unidade no corpo, não se conecta com o corpo, não, não congrega em lugar nenhum. Vive a sua fé na individualidade com Deus. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse a realidade da Palavra. E no meio desse grupo também estão aquela, aquela, está aquela geração que são filhos de evangélicos, filhos de pessoas que receberam a Cristo, que andaram em Cristo, mas que não levantaram a próxima geração, que estão perdendo seus filhos, que não estão influenciando seus filhos, que não estão sendo, de fato, aquelas pessoas que levam a vida no Senhor. É uma realidade da igreja. O fato é que muitos estão recebendo a Cristo, mas poucos, poucos, talvez poucos mesmo, de nós estejamos andando nele. Queridos, não dá para sermos igreja, não dá para falarmos que amamos a igreja, não dá para viver restauração na igreja, não dá para viver novidade de vida com Deus, se nós não entendermos o nosso lugar no corpo de Cristo se nós não entendermos o padrão, o lugar, a, a forma que Deus quer que a gente viva nele. Como tem sido para você encarar a igreja? Como tem sido para você encarar a realidade de ser corpo? Quando Paulo teve a sua, seu encontro com Cristo, e ele, caído ao chão, foi levado para a casa de alguém ali, em Damasco, e naquela cidade... Deus levantou um homem que foi até ele. Ananias foi até ele. E Ananias pôde orar por Paulo. Paulo reconheceu Jesus na vida dele. E Paulo se tornou servo de Cristo. E o Senhor diz a respeito de Paulo. Diz a ele. Mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Queridos, a igreja que anda em Cristo... A igreja que vive Cristo, a igreja que recebeu a Cristo, que vive Cristo, ela precisa entender que Deus vai ser glorificado na vida dela de várias formas. E uma delas é passar por tribulações, é passar por momentos difíceis, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Qual é a realidade que você está vivendo? Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Nós encaramos o sofrimento, nós encaramos a perseguição, nós encaramos isso como coisas que Deus não quer para as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar para dizer, não só com palavras, mas para dizer com testemunho, com exemplo diário, eu amo a minha igreja. A Bíblia nos chama realmente a entender que existe uma forma de andar com Cristo. Se perseguiram os profetas e perseguiram a Cristo, quanto mais nos perseguirão. Qual é a realidade nossa de igreja, querido? Nós temos sentido pouco prazer. O que a gente observa é pouco prazer nas pessoas em estarem conectadas no corpo. Pouco prazer em estar responsabilizadas por algo do corpo. Pouco prazer em se doar no corpo. Qual é a realidade que nós precisamos quebrar? Essa realidade. Porque nós temos uma outra realidade que Deus quer nos mostrar, o prazer de viver em Cristo. Aqueles homens de antigamente, os apóstolos, os discípulos, homens e mulheres, nós vemos o testemunho deles e eles falavam que eles se alegravam. Quando, por causa do nome do Senhor, eles eram presos, eles eram injustiçados, eles eram perseguidos. A igreja brasileira, a igreja metodista, congregacional, o povo de Deus que se reúne aqui, nós precisamos entender que é prazeroso servir a Deus. Que é bom demais andar com o Senhor. Assim como recebemos a Cristo, nele nós devemos andar. Queridos, olha só. Qual é a realidade que você está vivendo? Faça esse, essa avaliação pessoal. Deixa o Espírito Santo falar com você qual é a realidade que você está vivendo nisso que Deus nos chama. Tem pessoas que nós olhamos hoje, querido, e nós amamos, e nós queremos ver crescendo, nós queremos ajudar, mas tem pessoas que elas fogem de qualquer compromisso que você chama ela para ter com a igreja. Tem pessoas hoje que o pecado para elas não é pesado, mas o estar na congregação, o estar lendo a Bíblia, o buscar a Deus, o vir para o culto se torna pesado. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos refletir o nível que é sermos corpo. Quando você recebeu a Cristo, você e eu, cada um de nós recebeu uma identidade, recebeu um propósito, recebeu um destino. Será que nós estamos vivendo à altura dessa identidade, à altura desse propósito, à altura desse destino? Deus não te chamou, Deus não nos chamou para viver quem, do que Ele tem para nós. Deus não nos chamou para sermos uma igreja de qualquer jeito. Deus não nos chamou para resplandecer a plenitude de Cristo, sendo apenas nós, na nossa identidade humana. Deus nos chamou para viver algo maior, queridos. Esse lugar aqui, onde a igreja se reúne, esse é um lugar onde nós podemos estabelecer aqui a presença de Deus, atrair a presença de Deus, manifestar a glória de Deus, mover, movermos no Espírito Santo, ver Deus agindo, curando, restaurando, livrando, trazendo palavras de vida. Eu creio nisso, querido. Eu creio que Deus, nesse tempo de restauração, quer nos ativar nisso. Assim como recebemos a Cristo, assim também andamos nele. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo, no, capítulo, 8, no versículo 8, é, capítulo 1, versículo 8 e 9. 2 Timóteo 1, 8 e 9, Paulo, compartilhando com Timóteo, compartilhando com a igreja, ele diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. E Paulo diz ainda, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação. Paulo, experimentado em dores, Paulo, experimentado em plantar igrejas, em viver a igreja, em andar em Cristo, Paulo nos chama para andar nesse nível, querido. E ele nos diz, o poder de Deus nos salvou. E o poder de Deus nos chamou. O poder de Deus se manifestou na sua vida. O evangelho de poder de Deus manifestou na sua vida. Então o poder de Deus te salvou. O poder de Deus nos salvou. E nós estamos satisfeitos porque o poder de Deus nos salvou. O poder de Deus te salvou. Você está alegre nisso? O poder de Deus te salvou, trouxe novidade de vida para você. O poder de Deus entrou na sua vida e te deu vida nova e te plantou no reino dos céus e te deu vida eterna. Estamos satisfeitos com a salvação. O poder de Deus que nos salvou. Glória a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Qual é a realidade nossa como igreja? Qual é a realidade que vivemos na igreja? Nos alegramos com o poder de Deus que nos salvou. Mas o poder de Deus também nos chamou. O poder de Deus nos chamou. O poder de Deus te chamou. O poder de Deus chamou você. E nós estamos apenas querendo o poder de Deus que nos salva. Mas o poder de Deus nos chamou. E não nos chamou de qualquer jeito. Mas a palavra diz que ele nos chamou com uma santa convocação. Um povo santo que carrega o nome santo do Senhor se levanta numa santa convocação. Querido, entenda que sermos corpos, somos corpo, é mais do que nos ajuntarmos, é nós participarmos de uma santa convocação onde o poder de Deus vai operar maravilhas. Onde a sua vida vai experimentar cada dia mais desse chamado. Muitos querem o poder de Deus que salva, mas não querem o poder de Deus que nos chama. O poder de Deus nos salvou, o poder de Deus nos chamou. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. É incoerente viver uma vida se não tiver completa desse jeito. Se não for completa desse jeito. Não viveremos em Cristo plenamente se nós não andarmos no chamado que Ele tem para nós. Não manifestaremos a Cristo como igreja se não entendermos a santa convocação que Deus tem para nós. Muitos estão, então, vivendo a salvação. Graças a Deus, está salvo. Sua salvação está garantida em Cristo. Pela fé, pela graça de Deus. Mas o padrão que Deus tem para você vai além de apenas ser salvo. Vai levar você a se tornar um instrumento poderoso de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação da igreja para manifestar, multiplicar a presença de Deus aonde a igreja está. O seu ministério não é exclusivamente nessa reunião. O seu chamado não é exclusivamente aqui. O nosso chamado é estar em diferentes lugares, em diferentes ocupações, em diferentes empresas, escolas, manifestando o chamado de Deus. E aí, queridos... A Bíblia nos fala em Atos 17, 26. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Lá está escrito o seguinte. De um só fez ele todos os povos. Quantos aqui são brasileiros? Fomos feitos de um só, querido. Para que provassem, povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares e os lugares exatos em que deveriam habitar. A palavra de Deus em Atos 17, 26, está dizendo que todos os povos, ao longo de toda a história, foram estabelecidos por Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da sua história. Deus quer governar a nossa história. E eu e você, queridos, pare para pensar e pense o seguinte... Você nasceu no tempo exato que Deus tem. Você não está nessa geração, nesse tempo presente por acaso. Eu e você temos lugares exatos que Deus tem para nós. A palavra está dizendo que todos os povos, todas as pessoas, têm tempos e lugares que Deus estabeleceu. Se recebemos a Cristo, andamos nele. Se recebemos o poder que nos salvou, também temos o poder que nos chamou. Se somos corpo de Cristo, somos o povo de Deus, é para esse tempo que você está nesse corpo. É para essa realidade que nós estamos nela, que você existe. É para esse tempo que Deus levanta a sua igreja, para sermos resposta de Deus para esse mundo que está doidão aí fora. Para sermos mais do que sal e luz, para sermos o poder de Deus, transformando vidas. Você crê nisso, querido? Creia nisso e viva isso. Nós seremos corpo de Cristo quando nós entendermos essa realidade de não só andarmos na salvação, mas andarmos nele. Deus está na história, ele é o senhor da história, e você, cabe a você, cabe a nós como igreja, discernir o tempo de Deus, o modo de Deus, os lugares que Deus tem para nós. Não pense que você está trabalhando em tal lugar por acaso. Não pense que você escolheu tal profissão por acaso. Não pense que você nasceu numa família tal por acaso. Deus tem planos e propósitos sobre tudo isso. Quanto mais andamos nele, mais entenderemos isso. Mais de fato iremos manifestar o que é ser igreja, o que é viver a plenitude de Cristo como igreja. Você e eu somos desafiados, queridos, a nos render a Ele. Quando nós vivemos uma vida individualizada e buscando ser corpo, não vai funcionar. Quando eu tenho um chamado, convicção de um chamado, mas eu acho que esse chamado é para eu ser independente, não vai, não vai funcionar. O que Paulo nos diz ainda em Efésios 4, capítulo 4, de 1 a 6, ele diz, preste bem atenção porque diz respeito a nós, vivam de maneira digna, de maneira digna da vocação que receberam. Vivam da maneira digna da vocação do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Humildade e doçura que seja liberado nas nossas vidas. Sejam pacientes. Suportem uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós somos chamados para ser corpo. Nós somos chamados para cuidar. Nós somos chamados para declarar. Eu amo a minha igreja, com palavras, com atitudes com expressões que glorificam a Deus. Comece a semear, querido. Semear palavras de encorajamento, palavras de bênção. Comece a reconhecer quem Deus tem levantado do seu lado, que é corpo de Cristo com você. Comece a reconhecer que você faz parte de uma geração e que Deus quer te usar nessa geração com poder e com graça. Amém? Eu quero te convidar a você se render a Cristo, em adoração, se você, nesse finalzinho de culto, você, passando a sua vida em revista, que você possa ter o seu tempo com Deus aqui e falar se você, de fato, está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Quero pedir à equipe de louvor que venham. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção que ministrou aqui, onde diz Toque em mim de novo. Toque em mim de novo. A letra diz, lembro quando te encontrei. Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo a ti. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Nós podemos juntos manifestar a glória de Deus aqui, queridos. Você recebe essa palavra no seu coração? Então fica de pé, se você puder. Cante essa canção, medita nela, se renda ao Senhor. Deixa Deus fazer coisas novas. Se o Espírito Santo está te convencendo de mudanças na sua vida, não perca tempo porque ele quer te mudar. Ele quer te dar uma visão de corpo. Ele quer ativar você nos dons. Ele quer ativar você para entender que é para esse tempo, que é para essa circunstância, que é para esse lugar que ele nos chama. Lembro quando te
1: encontrei do você fez, os abraços que senti e fizeram prosseguir, várias vezes eu caí e você me levantou, eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo. abraços que senti e fizeram prosseguir várias vezes eu caí e você me levou eu achava essa bem mas me redorou, me redorou. Peça isso. De Clame novo, isso. Se renda a Ele. Eu não me vejo.
0: Decida viver o chamado.
1: Presença, Ande na presença. do Senhor. De novo, Deixa Ele ser Senhor. de novo. Lembra. Eu não me vejo. sinto a presença.
0: Nós somos aqui o teu povo, igreja do Senhor, somos membros do teu corpo. Ó oh Deus, ajude-nos a servir ao Senhor conforme o teu chamado, a andar no Senhor conforme o Senhor nos chama para viver. Ó oh Deus, toma-nos aqui para de fato sermos corpo, Senhor, expressarmos a vida do Senhor, nós amarmos, cuidarmos encorajarmos uns aos outros, sermos pacientes uns com os outros, reconhecer a vida do Senhor uns nos outros, os dons, os talentos, os chamados que cada um tem. Deus, toma o Teu povo aqui, Pai. Desperta, Deus, desperta-nos, para vivermos mais do que a Tua salvação, Deus. Sermos agentes do Senhor para abençoar vidas. Toca o Teu povo aqui, tira todo o cansaço, tira todo o pensamento que não vem de Ti, Tire toda a confusão na mente, no coração. Oh Deus, faz coisas novas. Eu oro assim em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Queridos, nós temos desafios são diários. E as coisas com Deus, elas acontecem a partir do que Deus fala, da palavra liberada a nós. E são muitas palavras que Deus já liberou para nós, para você. Mas começa a se esforçar por essas palavras. Nós temos orado aqui, queridos, todos os dias pela manhã. Você pode vir orar, você deve vir orar. Vem ser igreja junto, vem manifestar o corpo junto. Vem orar, se você está fraco, vem orar porque você vai ser fortalecido. Se você tem uma causa, vem orar que nós vamos vencer juntos em Cristo. Não deixe de participar das santas convocações que Deus tem dado a essa igreja. Porque nisso o Senhor quer se manifestar. Nós vamos nos despedir. Que você receba essa bênção de Deus para a sua vida. Daqui a pouco os pais poderão passar por aquela porta da frente aqui. E ir em direção às suas crianças. Para que os seus filhos possam ser retirados e sair na porta dos fundos lá, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe. Novidade de vidas. Aproveite e dá pelo menos dois abraços aí. Compartilhe abraços. Vá em paz. Deus te abençoe. Valeu, galera. Obrigado.